0: Heute zu Gast beim Schweizer Erfolg Podcast, der Thomas Meichtry. Und du hast mir mal gesagt, er hat ja so ein Analysetool in dem Gong, das ziemlich stark mhm. ist. Und es ist herausgekommen, dass man, das ist jetzt sehr plakativ gesagt, mhm. mehr selten Fluchen im Verkäufsgespräch.
1: Das war eine Analyse von Gong, die das gemacht hat. Und sie hat nachher geschaut, wie gross ist Fluchen auf dem ähm, Twin Raid. Und das war aber so, gewesen, wenn beide geflüchtet haben, dann war der Windride am höchsten. <lacht> <lacht>
0: Thomas, ist der Grund, warum ich das Plakat am Bieler Hauptbahnhof gemacht habe. Wir kommen zu der Story ganz am Anfang des Podcasts. Und nachher gibt es ein paar Sales-Tipps für dich. Äh, ob du im Sales bist oder nicht, ist eigentlich egal. Verkäufe muss man sich 24-7 im Labor, Sei es in der Beziehung, sei es im Job, sei es in der Family. Wo auch immer Verkäufe ist, immer etwas, was man äh, lernen Und wir werden heute dir ein paar Tipps geben vom besten Verkäufer meiner Meinung nach von der Welt, und das ist von Thomas himself. Viel Spaß beim Podcast. Ich habe ja ein Plakat gemacht. Mhm. Am Bieler Hauptbahnhof. Äh, warum da? Ja, weil ich einfach hier wohnen und will ich gesagt habe, gut, ich will jetzt nicht für das Foto irgendwie auf Zürich reisen und so. Das ist sehr <lacht> egoistisch. Gewesen. Und ich kann es immer schon mal machen. Äh, kann ich nachher gerade mal sagen, warum. Aber die Idee habe ich eigentlich mit dir. Gehabt. Erzähl mal, wie ist das gegangen? Ja, also ähm, das Plakat habe ich witzig
1: gefunden. Und es ist, auch, es ist auch cool, dass du es über Social Media geteilt hast. Weil ähm, die ganze Idee mit Wer digitalisieren, das, das, das Offline-Plakat, ist aber genauso, wie es die meisten selten machen. Ähm, und die Idee ist grundsätzlich beim, beim Bier. Ähm, wir waren einfach zusammen zum ein Reden. Gewesen dass ich äh, wenn ich zu Frontify habe ich ein Plakat gesehen was gestanden hat uh, lowest salaries in town ein Bahnhof durchgelaufen gegangen das so ist das Praktikum gesucht dann habe ich das Plakat gesehen so gedacht hä macht wirklich keinen Sinn <lacht> um, und dann bin ich so über Leid. und dann habe ich so gedacht ah das ist eigentlich gar nicht so dumm um, äh, und dann habe ich so geguckt, was Frontify macht und äh, dann mich habe ich eigentlich für das Praktikum beworben also
0: also war jetzt du, du bist dem, was ist das für ein Tunnel gewesen? ein Bahnhof ein Bahnhof im Tunnel gewesen. Nachher bist du mm. da durchgelaufen und da war das Plakat. Mm. Wie groß war das Plakat ungefähr?
1: Boah, das war vielleicht 4 auf 2 Meter. Gewesen. Also fast ein normales Plakat.
0: Okay, da druf du noch die tiefsten Löhne in St. Gallen. Lowest Salaries in town, ja. Genau. Und nachher, wieso hast du gedacht, das ist gar nicht mal so dumm?
1: Ja, weil, weil am Anfang dachte ich so, es macht die, weil's, weil's, weil's macht eine Arbeit für das. Und nachher bin ich weitergelaufen und dann dachte ich, ja, eigentlich ist es schon geil, weil die, die jetzt da drauf gehen, um einen Job zu schauen, die, die interessieren sich nicht zu wenig für Geld, die sind dafür für, ähm, für, für die Firma, für, für die brennen für den Sachen. Und ähm, das müsst ihr, wenn du etwas neues aufbaust, wenn eine Firma müsst brennen für Du halt vielleicht mal zwei, drei Schritte mehr machen. Und das ist Geld nichts Wichtigste an diesem Moment. Und darum habe ich nachher so gedacht, oh, eigentlich doch noch smart.
0: <lacht> also das ist eigentlich eine grandiose Employer-Branding-Strategie, dass du überlegst, mhm. welche Leute will du anziehen und mhm. welche Ressourcen habe ich? Frontify ist ein Startup, das damals sicher. Vor wie vielen Jahren war es?
1: Viereinhalb, etwas mehr.
0: Vor viereinhalb Jahren hat es sicher äh, ja, nicht viel Cash gehabt und wir müssen so also gut wie möglich die besten Leute wie möglich holen. Mhm. Und Leute wie du, die heute sehr viel Erfolg haben bei Frontify, bei Frontify im Sales, haben damals das Gefühl gehabt, ja, hey, da müsste ja irgendetwas anderes sein, anstatt einen guten Lohn. Mhm. Wie ist es denn heute? Kriegst du ein bisschen Geld?
1: <lacht> ja, ein bisschen Geld geht schon. <lacht> ähm, äh, also es ist natürlich gell, komplett anders als jetzt, heutzutage. Weil damals ist es, also du hast in bei den Startups immer Series A, B, C, D etc. Du hast verschiedene ähm, funding -Runde. Und das war pre-Series A. Gewesen. Also der Roger, der Gründer, hat damals ähm, schon ein bisschen Geld verkauft also von so Investoren aus der Schweiz. Er hat sich dann ein der Firma aufgebaut. zum 45, 50 Leute da zu diesem Zeitpunkt. Ähm, und jetzt sind wir 315. <lacht> und ähm, da merkst du halt, das ist schon der Unterschied, oder? Früher sind wir so alle ein bisschen mehr Räume gesehen. Ähm, entschieden, gesagt, morgen machen wir das, wenn wir das macht ähm, äh, Heute brauchst du OKRs, Cross-Department-Alignment. Ähm, du hast Quartalsziel Es ähm, ist alles viel strukturierter. Ähm, und ja, es soll also mehr, mehr Löhne also Also Roger
0: war alleiniger alleiniger Gründer, gewesen. er hat das wahrscheinlich gegründet
1: der hat wurde also 250 Firma gegründet worden. und nachher hat er, glaube ich, so ein Jahr, oder zwei, das alleine gemacht. Ja. Okay, und was ist die Idee am Anfang? Also er hat bei der Agentur geschafft ähm, bei der Namex in St. Gallen und hat nachher gemerkt, ich schwöre mir um immer einfach so Feedback auszutauschen. Ähm, und nachher hat er eigentlich so eine Plattform, so eine Kollaborationsplattform gebaut, wo du äh, zum Beispiel so Website-Screen hochladen kannst. Und nachher konnte ich äh, miteinander Feedback geben, und nachher können, eine Revision hochladen. Also, es eigentlich komplett etwas anderes am Anfang. Das ist ähm, äh, eigentlich jetzt das Modul, das mit diesem am wenigsten verkauft wird. <lacht> ähm, äh, und nachher hat er eigentlich dann halt mit dem ein bisschen Erfolg. Gehabt. Es sind Leute eigentlich so Kreditkarten angegeben, äh, mit dem ein bisschen, das gibt es gebraucht. Und nachher hat er damals mit der Lufthansa, hat er nachher ähm, eigentlich so ein. Er hatte immer so eine Vision, gehabt, wo soll das Produkt des Tages sein. Und, und Guidelines, zum Beispiel Style Guides und das sind ein Teil davon gewesen. Und die Lufthansa hat dann das geglaubt und nachher mit ihm zusammen dann eigentlich angefangen, ähm, in ihn zu investieren, dass er es baut. Und nachher hat er es baut und das hat sich dann so weiterentwickelt. Bis
0: also die, die Firma Frontify macht heute nicht mehr das, was eigentlich die Ursprungsidee war, beziehungsweise das, das schlechtverkäufteste Produkt. Finde ich noch mhm. spannend, für allem die, die wollen, eine Firma gründen wollen. Du musst nicht das Produkt, das du am Anfang machst oder anbietest, dies lang anbieten. Das mm -hmm. merke ich ja jetzt mit meiner Agentur, oder ich weiß ganz genau, oder ich vermute, dass ich in fünf vier Jahren mit der Agentur gar nicht mehr das Gleiche werde Aber du musst einfach mit irgendetwas anfangen, mm -hmm. oder glaube ich. Und ich glaube, so hat Roger auch gedacht. Aber, aber nochmal zurück: In mm -hmm. dem Tunnel. Du bist mm -hmm. durch das Tunnel und nachher hast du gedacht, okay, das ist noch eine coole Firma, oder? Nachher, was hast du gemacht?
1: Ja, dann habe ich es einfach so gesehen, dann habe ich gedacht, hä, ich dachte, okay, das ist doch vielleicht nicht so dumm. Und dann ist drunter gestanden, frontify.com slash jobs. Ähm, dann habe ich das eingegeben, gesucht, und dann habe ich gesehen, so, ähm, halt, was für Jobs das haben? Und dann bin ich so zu und dann habe ich gedacht, was machen die Scheine? Und dann habe ich, okay, Tech, Startup, mal, das klingt doch interessant. Und dann habe ich mich beworben. Ähm, ja, dann eigentlich, kurz darauf später, es ist damals noch schnell gegangen, ich habe mich am Morgen beworben und am Nachmittag habe ich schon, das geheißen, ja, wenn hast du Zeit für einen Call.
0: <lacht> wie hat das Bewerbungsgespräch, also wie hat das Gespräch nachher ausgesehen? Äh, äh,
1: äh, also es hat auch geheißen, Schaut, hier ist ein Link, kannst du ein, kannst, äh, kannst einen Slot buchen. Da hat ihr zuerst mal reden miteinander über einen Videocall. Na ich habe damals mit dem, mit dem HR Chef, habe hab gespräch halb Stunde ähm, und ich habe mich damals auf Business Development beworben, das war halt das einzige Praktikum, wo uns geschrieben war. Ähm, und nachher sagte er mir so ja, ähm, das ist dann Salesstell sales -Stelle. Und ich innerlich so, fuck, Sales. Weil es immer so ein, so ein schlechtes Stigma hat, oder? Äh, nicht so, aber ja, kein Problem. Voll easy. <lacht> weil ich kann unbedingt will so also, ein um Startup schaffen, Tag. Ähm, ähm, und äh, nachher habe ich so ein bisschen nicht gekannt. Warum hast du
0: ein Startup schaffen? Weil
1: ich damals, zu diesem Zeitpunkt, habe ich noch gecodet habe. Um, und dann habe ich so gedacht, aber Startup das ist so flexibel, du hast Freiheit, um, es, ist, es ist etwas zusammenbauen um, es ist nicht hierarchisch. Um, das war mir auch wichtig, weil ich hatte das Gefühl, jeder ja, hat eine gute Meinung, kann schlacht sein, kann gut sein, aber man muss halt jetzt zumindest mal hören. Um, und das schenkt eigentlich so die Kultur, die man damals gesagt hat. Damals.
0: Okay, mhm. und nachher hast du gesagt, okay, äh, egal wie, ich will einfach in Startup und wenn es Sales ist, ist es halt Sales und wenn es Marketing, ist es Marketing.
1: Ja, es hat, damals hat es dann noch geheißen, weißt, ja okay, es ist nicht strikt, sales, du kannst auch andere Sachen machen. Und am Anfang habe ich auch noch andere Sachen gemacht. Am Anfang hat CRM aufgesetzt, wo ich also nicht mehr würde machen würde. Was ist das
0: CRM für die die das nicht wissen? <lacht> Ein Customer
1: Relationship Management Tool. Wie jetzt also, auf Das, äh, das heisst, du tust eigentlich alle Firmen, die du mit denen, wo du arbeitest, sind da drin. Ähm, du weisst, sind Kunden, sind nicht Kunden. Alle E-Mails, die geschickt werden, sind drin. Dass du eigentlich das ist eine zentrale datenbank hast von allen. Kundenseitigen äh, Gespräch, was zahlen und so weiter und so fort.
0: Okay, und deine Aufgabe war das aufzubauen?
1: Ja, wir einfach, du kaufst ja eigentlich so eine Off-the-Shelf-Solution, eine, die es halt schon gibt, HubSpot, Salesforce, und dann musst du ein bisschen konfigurieren. Also, musst du nicht, Salesforce musst du mehr konfigurieren, weil es komplizierter ist. HubSpot war ziemlich einfach. War. Ähm, und da haben wir halt einfach so Workflows aufgebaut. Weißt du, wenn einer auf der Website sagt, hey, ich will eine Demo, oder ich will ein White Paper, statt dass einfach wir nachher manuell das White Paper geschickt haben, ist nachher einfach automatisch eine E-Mail ausgegangen. Mhm. Also so Sachen haben wir da angefangen aufzusetzen. Und daneben halt immer noch der Sales Job. Macht.
0: Okay. Ich will heute mit dir ein paar äh, Sales Knowledge Nuggets, das sind jetzt mega hochgestochen, aber äh, schlussendlich will ich einfach ein bisschen Mehrwert bieten für die, die ähm, auch in der Schweiz weil und entweder einen Sales Job angehen, die mit Sales zu tun haben, wo vielleicht eine Firma und gründen. Ähm, ja, Thomas, wa warum ist Sales wichtig? Vielleicht nicht nur im Job. Wieso ist das relevant, dass man verkäufer lernt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, du weißt es selbst, oder? Aber Sales macht Hard Skills und Soft Skills, oder? Ähm, also du musst Sowohl wissen, wie ich strukturiert arbeite, was für Tools ich wie bin ich effizient Und du musst halt auch wissen, wie mit den Kunden rede. Und meistens ist ja immer so ein das falsche Verständnis von Sales, dass du eigentlich einen überzeugen in etwas zu gehen, was er nicht will. Weil das ist immer so ein das. So der Versicherungsverkäufer. Genau, genau. Ähm, also mein Papa ist Versicherungsverkäufer und vielleicht sind die nicht alle so. <lacht> ähm, aber äh, genau, oder einfach so halt für die betrügernden Filme oder so. Und ähm, das ist überhaupt nicht so, weil grundsätzlich musst du eigentlich besser verstehen, zu hören, ist der größere Teil, ähm, äh, und dich und in einen Kunden versetzen, was ein die problem ist, was will er lesen. Ähm, und ich habe das Gefühl, das ist ein fantastisches Schule für das Leben. Ob du es jetzt das Leben lang verkaufst oder ob nur am Anfang verkaufst, weil egal was du jetzt wenn du mal machst, du musst verkaufen. Weißt, ob du es eigenes Unternehmen gründest, Du musst ähm, äh, den Investoren dein Unternehmen verkaufen ähm, Ob du im Job, wenn du jetzt zum Beispiel zu einer anderen Firma gehst, ins Marketing gehst, und du willst ein Projekt durchführen, dann musst du das Projekt verkaufen. Ähm, also verkaufen ist überall jeden Tag. Ähm, das ist einer Beziehung so. Wenn du mal die Ferien gehen willst, musst du verkaufen, wo gehen wir jetzt in der Ferien, oder? Ähm, und darum habe ich das Gefühl, es ist, ein, ist, ein, ist ein echt ein guter Skill, der wo, wo dir das Leben lang
0: etwas bringt. Hast du das schon vorher ja. kennengelernt? Ein hast du gemerkt, okay, das liegt mir, oder ist alles komplett neu für dich? Es ist viel
1: neu ähm, Ich hatte das Gefühl, viele ist halt ein on the job gekommen. Ich habe viele Podcasts gelöst, ähm, Bücher gelesen, ähm, die halt mit dem Thema zu tun hatten. Und ich glaube nicht, dass es natürlich ist, dass jetzt ich in die Sales gehe. Weißt? ich glaube ein bisschen äh, erarbeitet.
0: Also denkst du auch, dass ich meine, ich denke viel so an Personality Traits, sagt man mm. dem im, im Sales viel. Was für da kann man im Sales vor allem erfolgreich weit? Mm. Ähm, was denkst du, was für eine Persönlichkeit muss man sein, dass man im Sales erfolgreich hat? Beziehungsweise muss man überhaupt gewisse Charaktere haben, dass man im Sales mm.
1: Ja, Da gibt da gibt's es ein gutes Buch, um, das heißt «The Challenger Sale». Um, und da hast du da wirklich genau das, Angeschaut. Sie haben ähm, wirklich probiert, quantitative Umfragen zu machen, zum, zum, zum Teil, was, was ist ein Trade oder ein, ein, äh, ein Teil von der, von der Persönlichkeit des Verkäufer, dass er nachher erfolgreich ist. Und weißt, sie haben nachher angeschaut, extrovertiert, Relationship Builders, ähm, aber effektiv der, der wirklich immer Erfolg hat, ist eigentlich der Challenger. Und das sind die, die, die gut zuhören das und das sind die, die dem Kunden euch ein anderes Bild aufzeigen. Im Sinne von, so wie ihr die Sache jetzt macht, ist vielleicht nicht der richtige Weg. Ihr müsst vielleicht mal das und das und das anschauen. Weißt, ähm, weil der Kunde hat vielleicht Sachen immer schon 100 Jahre so gemacht und probiert nachher das weiter so zu machen, sich Tools für das Problem so zu lesen, wenn er es bis jetzt gemacht hat. Aber vielleicht gibt es eigentlich einen komplett Neuen weg. Um, äh, und die allein dann nachher ziemlich gut mit dem Produkt, das du verkaufst. Und die Challengers sind eigentlich die, die grundsätzlich am meisten Erfolg haben.
0: Okay, das ist das Buch ähm, The Challenger Sale von Matthew Dixon und Brand Adamson. Hä? Ähm, genau. genau Erst veröffentlicht im 2011, haben wir definitiv mhm. geschrieben. Kommt vielleicht nächstes Jahr auf die Bücherliste. Ja. Also, es du hast gesagt. Fall eine
1: Fortsetzung von dem noch. Ähm, ah, schon. Der Challenger Customer, wo ihnen geht ist. Mhm.
0: Einfach beiden Autoren. Genau. Wenn ich dir
1: gesagt es längt nicht nur, wenn der, wenn der Salesperson -Sales so ist. Wir schon, schauen, dass ein Challenge Weil S Selling, okay. was vor allem im Enterprise oder im B2B-Selling passiert, sind vielleicht 20% zwischen dir und dem Kunden, 80% mit denen intern. Das heißt, du Brücke schon einen Guten Partner, einen Champion einer, der intern das Ganze euch antreiben kann. Ähm, und das ist das, was der Challenge für Customer ist,
0: grundsätzlich. Mm. Also das wäre sicher der erste Tipp von dir, zuhören, ist mhm. wichtig im einem Sales-Gespräch. Mhm. Vor allem also. im Onboarding kann ich mir vorstellen, das heisst, am Anfang, wenn man einen Kunden kennenlernt, dass man wirklich tiefer geht ins Problem von einem. Hast du noch einen mhm. anderen Tipp für die, die Verkäufe, sei es im eigenen Unternehmen, sei es im corporate hast vorher sehr schön erwähnt, das muss ja nicht nur eine Verkaufsperson sein. Das kann auch zum Beispiel jemand, der im HR arbeitet und die Person will ein Projekt durchboxen. Und dann muss man Leute überzeugen im Corporate, im Unternehmen selber. Oder? Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, hey, wir wollen ein neues Tool und das Tool kostet 20.000 Franken, ja, dann kann ich nicht einfach das kaufen, weil ich habe vielleicht kein Budget habe. Dann muss ich zum Chef, zur Chefin gehen und nachher sagen, hey, ich wollte dir gerne etwas vorstellen, was deine Firma weiterbringt, oder? Mhm. Was wäre dein zweiter Tipp, wo im Verkauf, im gespräch oder auch intern, äh, wo man gerade kann anwenden?
1: Ja, ähm, also der zweite Tipp würde ich mal sagen: Es ist ganz wichtig, immer zu verstehen. Weißt, Beispiel, du, hast gesagt, wenn du zum Beispiel intern will das Tool will oder wenn das Projekt will willst. es ist wichtig, zum Verstehen, was ist der, der Impact von dem? Ähm, also nicht einfach haben wir das wollen das, warum? <lacht> Ähm, warum? Was ist der Impact? Was ist die Implementierung? Dass du einfach ein guten Business Case bausch und das nachher auch schaust, Was haben andere gemacht, haben, ähm, wo das zum Beispiel schon gemacht haben, was eingeführt haben? Du wir ja nichts Rad komplett neu erfinden. Ähm, das ist zum Beispiel etwas, was ich das Gefühl habe, bringt hat ich immer mehr mehr gebrungen, oder? Wenn du Kunden hast wie Uber, wie Microsoft, wie Lufthansa, wie VW, das sind große Namen und die Namen, die halfen extrem um die Tür zu öffnen. Und nachher kannst du eigentlich dann so einen Business Case bauen, um zu sagen, look, das ist das, was ihr jetzt haben. Wenn wir jetzt nicht, wenn wir jetzt zum Beispiel dieses Tool implementieren würden, dann hätte das der Impact. Und das kannst du nachher auch mit, dem, äh, mit Return on Investment ähm, kannst unterstützen, du kannst, es mit, ähm, du kannst es mit übergeordneten Ziel anbinden ähm, und so weiter und so fort. Also, es ist wirklich ein tiefes Verständnis, von, was für einen Impact hat das und was bringt das zum übergeordneten Ziel von
0: der Unternehmung. Mhm. Kannst du dich noch an deine allerersten Verkäufe bei Frontify an einen Kunden erinnern? Ja. Und wie war das? Komplett anders als heute.
1: <lacht> also ich habe viel gelernt in den letzten viereinhalb Jahren. Und ich meine, am Anfang, wenn ich verkauft hast so machst du dir Anfängerfehler, dass du eigentlich ist. und dann sagst du, boah, schau mal, wie cool das Tool ist. Du kannst hier klicken, du kannst das machen, das und, und bla 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 und pipapo. Vielleicht ist es gar nicht das, was der Kunde gesehen Also Du
0: hast immer über das Produkt geredet.
1: Immer Produkt. Am Anfang immer Produkt gesehen. Ähm, äh, und je mehr und je länger du sie verkaufst, desto weniger ist der Fokus des Produkt. desto mehr ist der, der Fokus gegangen auf, was du alle übergeordneten Ziele Wenn Wenn ihr, ähm, äh, weißt zum Beispiel, haben ihr M&A, haben ihr zum Beispiel einen Teil des Business, einen Spin-Off machen, was für einen Impact hat das auf das Business, auf, auf der Brand. Also wirklich mehr so übergeordnete Ziele, weil nachher können wir unterstützen Und weniger auf, boah, ich mal, wie cool das ist, weil sonst öfter ich nicht mehr. Ähm,
0: ja. Also du würdest eigentlich zum Kunden die Vision, das Ziel immer vor Augen halten und sagen, schau, wenn du das willst, erreichen willst, mhm. ähm, dann kannst du das hier haben als Support haben. Mm -hmm. Und wir wählen gemeinsam an das Ziel. Genau. Ja. Oder? Und wie hast du das gemerkt, dass du das jetzt so machen musst?
1: Ähm, Podcasts. Ich habe Sales-Coaching. Ähm, ich habe Bücher gelesen. Und je mehr das in die Richtung bin, desto größer sind die Deals geworden. <lacht> okay, jetzt hast du drei Sachen erwähnt. Was für Podcasts du hörst du erstens? Ähm, also, ich verstehe nicht. Ähm, soll ich nur Sales-Podcast sagen oder soll ich andere sagen?
0: Wenn du gerade Sales-Podcasts weißt, ja, und sonst, wenn du einer sagst, der jetzt gerade voll im Kopf hast, was viel losest, unbedingt
1: Also, sagen wir mal spezifisch, Sales losen ich immer. Ähm, also, habe ich habe für extrem viel gelöst, der hat mir extrem viel geholfen. Make It Happen Monday. Ähm, der ist wirklich halt voll auf, auf Sales, vor allem B2B-Sales ausgelegt. Ähm, nachher so, hat es so Podcasts von. Um, von Drift, das ist so eine Firma in Amerika, die haben auch noch viel von denen gehabt. Oder von Gong, das ist so ein Revenue Intelligence Podcast, die ist auch noch recht gut. Um, und generell ist der Podcast. Ich meine, ich von Scott Galloway. Ich ich alles. Um, All In Podcast ist ziemlich cool. Weil der All In Podcast, der finde ich auch geil, weil der gibt nachher so ein bisschen übergeordnete... Äh, holistischer Blick auf die Sachen, was nachher wichtig ist, wenn du halt große Deals verkaufst, das geht bis zum C-Level zum Teil. Und ähm, wenn du den holistischen Blick hast auf den Markt, auf Impact, auf Koststruktur etc., ist das noch, ist das noch cool. Ähm, ja, ich glaube, so die sind die, sind, die, sind die meisten. Hm.
0: Okay. Nachher hast du gesagt, du hast ein Coaching gemacht. Was ist das für ein Coaching?
1: Mhm. Ähm, das ist ein One-on-One-Coaching. Und zwar war es so dass ich gemerkt, hey, ich verkaufe immer größere Deals. Oder? Ich will immer mehr größere Kunden. Und mit größeren Kunden kommt mehr, mehr Red Tape, mehr Stakeholders, längere Projekte, etc. Und ich habe das Gefühl, das Skillset hatte ich nicht. Und dann habe ich immer, immer ein Ding, immer einen Podcast gelesen, wo man alleine davon geredet hat. Und der Sicherheit so Ian Cognac. Das ist so ein, der bei Salesforce hat er große Enterprise Deals verkauft ähm, und nachher hat er ein Coaching aufgetan. und wie es zeitlich gepasst hat, hat er gerade erst mit dem angefangen und hat damals noch so eins zu 1 Coaching gemacht und dann endlich drei Monate lang mit ihm ähm, und da ist wieder dann ich zurück zur Firma mir so gegangen, ich wollte das gerne machen, ähm, die hat mir es Gott sei Dank erlaubt, wenn ähm, dann teilweise. Sind dir das gezahlt? Äh, Hälfte, Hälfte übermacht. Ah, oh,
0: das ist stark. Und das ist ein Amerikaner ja. der Coach? Mhm. Ja. Okay. Und was Und hat er aber, verlangt?
1: Boah, was war das? G'si? Das war 120 Studz für drei
0: Monate. 12'000 Studz für drei Monate? Okay. Ja. Ja. Ähm, vergleichen mit dem äh, MBA, das wahrscheinlich sehr <lacht> wo wahrscheinlich nicht Sales lehrst. Ja. Äh, Ein MBA kostet in der Schweiz so zwischen keine Ahnung, 60 bis 120. Äh. Oder 120 dient immer so viel. Aber hat es dir etwas gebrongen?
1: Ah oh ja, hundertprozentig. Der hat mir Business Cases als er gemacht er mit Salesforce gemacht hat, wo er Millionen Deals verkauft hat. Ähm, der hat mir der ganzen Outreach angelegt. Wir haben wirklich nicht einmal die Woche getroffen. Wir haben auch das Programm, das wir zusammen durchgemacht haben. Ähm, aber die ersten Viertelstunden, 20 Minuten sind immer über, was ist top of mind für dich? Welche Deals schaffst Und dann hat er mich gecoacht, was würde er in dieser Situation machen, etc. Und das hat brutal geholfen. Äh.
0: Also würde ich das jemandem empfehlen, der in Saleshold oder eine Firma gegründet hat, dass man so Coaching sucht?
1: Ja, also unbedingt. Ich glaube, das Coaching kannst du entweder intern holen, oder? Mit der Firma. Ähm, das ist auch, ich meine, da habe ich auch extrem viel gelernt von der vorgesetzt, oder? Ähm, aber auch extern Coaching hilft extrem, zumal alles anders zu anderen Blick auf die Sache zu kriegen. Ähm, wir ich meine, Salesforce verkauft anders als Oracle verkauft, als MongoDB verkauft, als wir
0: verkaufen. Um, und jeder ja, hat eine Perspektive, die dir gute Insights bringen kann. Hm. Und er war speziell auf Enterprise Sales, gewesen, das heißt ja. B2B, mhm. also Business-to-Business Business, und für große Firmen auch, oder? Mhm. Das ja. heißt, du hast, du hast absichtlich jemanden gesucht, der sehr ähnlich ist wie du, der es wahrscheinlich nur besser macht als du, indem du sagst, hey, schau, von dem kann ich am meisten lernen. Oder hättest du jetzt auch einen anderen Coach nehmen
1: Nein, ich habe schon weil, glaub, du, Es gibt ja verschiedene Segmente und im, im B2B-SaaS hast du halt, du kannst Small Medium Businesses, gell? Zum Beispiel, ein Produkt das hast, das dann an, an so 1 bis 10 Leute verkaufst, wo Firmen sind. Ähm, oder halt Mid-Market, Enterprise, Large Enterprise und Global Strategic Accounts. Ähm, äh, und halt so Enterprise, Large Enterprise, das sind halt so die Sachen, da habe ich wirklich jemanden gesucht, der das macht. weil Der Approach da ist komplett anders als der Approach unten bei den, bei den mid market Businesses zum Beispiel.
0: Und wie hoch sind so die Deals ungefähr? Ich weiss nicht, ob du das sagen aber so ungefähr in schweizer Franken, wenn jetzt ein Deal closerst, in welchem Range bist du da, wenn du einen Enterprise-Deal machst?
1: Also Enterprise-Deal normalerweise so bei 600.000, also so 100.000 an. Um, aber das kann hochgehen bis, bis zu einer Million, was zahlen im Jahr und Dann machst du halt vielleicht drei Jahre einen Dreijahresvertrag oder so und dann der Total Contract Value ist das schon gut um, sechs Zahlig.
0: Hast du schon mal einen Deal verkauft für eine Million?
1: Also, das kommt drauf an. Total <lacht> Contract Value ja. Um, äh, und Annual Contract Value bin ich so noch dran.
0: <lacht> Wie hast du dich gefühlt, wenn du zuerst mal so einen krassen Deal abgeschlossen hast?
1: Äh, gut, ich meine, es ist, es ist, ähm, es ist eigentlich, es geht extrem viel Arbeit in so einem Deal drin, oder? Ähm, und es hat immer viele Risikofaktoren halt, bis mal die Unterschrift drauf ist. Ähm, und wenn das das, das, das ist eine Erleichterung, ich meine, wenn du in einer Firma schaffst, wo, wo ein großer Deal macht, extrem viel vom Revenue ist zum Teil, ähm, vom, vom Ziel, ähm, und dann ist natürlich auch viel Augen auf dir, und wenn das einmal der wirklich unterschrieben ist, ist zum großen
0: Teil eine Erleichterung damals. <lacht> Wie lang ist ein sogenannter Sales Cycle? Also vom Anfang mit dem Kontakt vom Kunden bis zum Abschluss ungefähr?
1: Das kann... Das kann zwei Wochen sein. Mit den kleineren Deals. Oder kann 18 Monate sein. Mhm. Ähm, es geht sogar... ja, Also 18 Monate ist vielleicht so zu längere, aber ich schon gehabt habe. Ähm, Aber wenn du natürlich schaust, nicht jeder ist immer ready to buy. In dem Moment, oder? Also, es gibt viel, weißt du, zum Beispiel mit Isch, wenn du mal so einen refresh hast oder du hast ein bisschen einen strukturellen Change in der Unternehmung. Hey, dann bist du zuerst mal bist du in Kontakt, redst mal mit denen, weißt du, und das zählt noch nicht zum Sales Cycle offiziell, weil du eigentlich noch nicht richtig mit dem Deal angefangen hast, aber du hast mal connected. Von da bis zum Schluss kann es mal zwei, drei Jahre gehen. Hm. Mhm.
0: Gehst du mit denen einmal essen? Ich meine, du verkaufst ja fast alles online.
1: Ja. Ähm, das ist korrekt, aber Face-to-Face -face ist immer noch extrem wichtig, habe ich das Gefühl. Ähm, weil es ist einfach, du, du connectest anders, mit Workshops, wo du auf dem, auf dem Platz bist, kannst du besser implementieren. Ähm, du kriegst mehr von den Leuten. Ähm, und äh, ich meine, selbst ist zum Teil ein Relationship-Game, oder? Ich meine, die geben viele nachher mal etwas anders, oder die kennen jemanden, war jemanden kennen Und ähm, wenn du danach ein Netzwerk aufbaust, euch mit zusammen geh essen, etwas gleich reich oder so, ähm, ist es extrem. Nützlich macht Spass auf beiden Seiten. Weil ich meine, wir können euch als Sales Lead auch Value bringen, wenn zum Beispiel einer sagt, ich, kann hören, ich will jetzt gerade neue Motion Guidelines aufbauen. Oder, ah, oh, warte, ich kann dich hier mit dem Connecten, die haben das letzte Jahr gemacht habt. Also, du kannst euch auf andere
0: Arten Wert bringen ähm, und nicht nur einfach verkaufen. Oder? Also, du denkst nicht nur an dich, was kannst du ihm verkaufen, sondern wie kann ich allgemein dem Kunden helfen? Und indem das mir hilfst, äh, Reziprozität kommt da sicher irgendwann etwas zurück, aber mhm. generell bist ja du ja wie ein Berater für deine Kunden, oder? Du willst ja am Schluss endlich, dass das beide gewinnen, und, oder? Ja, ja.
1: Ich habe das Gefühl, je mehr, das du, oder, weißt du, je mehr, das du ins Enterprise gehst, desto mehr musst du nachher auch consultative Selling machen. Da geht es mehr darum, weißt, also, wir haben Einblick mit uns, oder? Die geringsten Firmen von der Welt, wie die ihre Marken managen. Was für Prozesse die haben? Was für Firmen zum Beispiel? aber um, so Uber zum Beispiel, Roche, Microsoft, Lufthansa, Volkswagen, um, Nestle, weißt, auf Product-Brand Ebene, auf, auf Company Ebene, auf Corporate-Brand Ebene. Um, und das sind halt so Insights. Du kannst 30 Jahre im, im Corporate-Brand-Management geschafft haben, du hast die Insights nicht so auf eine riese China wie wir das zum Beispiel haben. Um, weil wir haben natürlich meistens auch Technologie die Technologie-Perspektive, die aber viel als Corporate-Brand-Manager nicht hast. Um, und dann kannst du dir kannst halt zum Teil aber sagen, was du im Markt als Best Practice um, Was funktioniert und was funktioniert nicht für andere. Um, und das ist auch ein Value, das springen zum Markt bringen mm.
0: Du hast mir einmal von dem Tool Gong erzählt. G-O-N-G. Und mm. du bist immer noch begeistert von dem Tool, oder? Mm -hmm. ja. Was macht das Tool?
1: Um, also, das ist spezifisch für Firmen, die eigentlich hauptsächlich Videocalls haben. Um, und das, das wird Verkäufen. Beginnt. Genau. Mhm. Ja, also es es muss nicht zwingend zu verkaufen sein. Es käuft für Wir ja, sobald es verkauft hast, ist Customer Success dran. Mhm. Und die machen die ganze Kundenbeziehung denen helfen implementieren, Best Practices etc. Und das, die brauchen es Und ähm, es ist eigentlich wie es für den CEO, für den, der das Produkt leitet, für jeden Manager. Ähm, weil es alle Calls recorden und dort die nachher in so eine Datenbank speisen und du kannst nachher alle Calls durchsuchen ähm, du kannst Teile vom Video schicken zum Beispiel wenn einer sagt hey ich brauche unbedingt eine Integration in das Tool dann kannst du dir Teil nehmen, dem Produktteam schicken sagen hey, wie möglich ist das wie nicht möglich ist das also es hilft extrem zum miteinander zusammenarbeiten ähm, zum Sachen lernen direkt am Markt ähm, und du kannst halt einfach mit anderen Leuten. Wenn, ähm, wenn jetzt einer sagt, oh, ich komme gegen diesen Competitor an, weißt, dann kannst du dir sagen, der Competitor der zeigt dir alle Calls, genau der Zeitpunkt, wo, wo das erwähnt wurde. Und dann kannst du schauen, wie haben andere das zum Beispiel ähm, argumentiert. Und durch das bringst du neue neue Sales-Leap viel schneller auf ein besseres Level.
0: Und du hast mir mal gesagt, ihr hättet ja so ein Analysetool in dem Gang, das ziemlich mhm. stark ist. Und es ist unser dass man das ist jetzt sehr plakativ gesagt. Mhm. Mehr die Flüche im Verkaufsgespräch. <lacht> kannst du da noch mehr dazu sagen? Also mehr ja. Flüchwörter benutzen?
1: Also das ist ein, das ist eine Analyse von Gong, was das gemacht hat. Weil was Gong natürlich macht, ist, die händ willsch halt so viel Kunden händ, oder? Machen die nachher eigentlich eine Datenanalyse über alle Calls? Und die sind auch connected, aber mit dem Customer Relationship Management Tool, das heißt, die wissen. Die, ähm, wird das am Schluss gewonnen oder verloren der Deal? Und sie hat nachher geschaut, wie gross Flöchen auf ähm, Twin Raid. Und das war aber so gesehen: wenn beide geflüchtet haben, dann war Twin Ride am g'si. <lacht>
0: <lacht> wenn Also Der Kunde unter Verkäufer, wenn beide geflüchtet haben, hat genau. es Deal gegeben. Ja, genau. Und warum das ist das so?
1: Drin. Ich. Also, ich. Mit der quantitativen Analyse kannst du nicht darauf schließen, warum das so ist. Aber meine Einschätzung ist wahrscheinlich einfach, weil dann hast du eine bessere äh, Beziehung. Beide sind offener miteinander. Ähm, und wenn du offener miteinander bist, dann weißt du mehr, was läuft an der läuft. Also, das ist ein guter... Äh, wenn mit dem, Band eine halt gute Beziehung hast, offener ist und durch das kannst du nachher potenziell haben, und zusammen erarbeiten. Ja. Ich die Studie kann, das ist noch schick, wenn die will, verlinken, willst. ja das
0: wäre ziemlich cool. Das ziemlich cool. Das Gong Tool, das haben immer ein bisschen drauf Ist für mich natürlich als äh, Ein-Mann-Betrieb äh, ziemlich tier. Und ich mhm. glaube, das macht Sinn, wenn du ein Team hast, oder?
1: Ja, ja. Vor allem wenn du wenn dann nachher auch mit Produkt zusammen oder halt mit mit dem ähm, Customer Success und so weiter und so fort. Hm. Hm. Schau jetzt hier, jetzt, ich habe es gerade wirklich gefunden. Also, No Cursing ähm, ist die Winrate im Schnitt bei 42%. Ähm, only Prospect Curses ist die Winrate bei 44%. Only Rap Curses ist bei 48% und Both Curses ist bei 50%. <lacht> also, das ist ein Delta von 8%. Mit und das ist ein cursing. Studio, aber alle, ihr ist das ist selber, oder? Ja genau, und die machen einfach die dann alle Dinge anschauen, alle Sales Calls, was sie haben. Und nachher kannst du einfach schauen, ist es Closed One, Closed Last ja. ähm, und hat man direkt geflüchtet oder nicht innerhalb des Sales Cycles.
0: Okay. Zum letzten Punkt, und das ist für mich persönlich auch ein bisschen äh, noch wichtig. Du weisst ja, ich habe eine Agentur gegründet vor ein paar Monaten und ich bin jetzt momentan auch immer am Cold Calls machen, Cold E-Mails, was auch immer, uns bauen. Was würdest du für einen Start-up-Gründer oder eine Agentur oder Unternehmensgründer, der ganz am Anfang ist, für Tipps geben, für im Sales, dass er erfolgreich Kunden akquiriert? Wie würdest du das du machen?
1: Mhm. Ähm, gute Frage. Also, ich glaube, wichtig ist sicher mal, dass du dich konzentrierst. Weißt Nicht versuchen, alles überall zu machen. Nimm Industrie, die das Gefühl hast, die funktionieren. Und habe ein gutes Verständnis von der Industrie, was ist Top of Mind, was ist das größte Problem, ähm, sie einfach ein Experte in der Industrie selber, weil da du viel bessere Konversationen führen. Wenn du probierst in, in Airlines zu verkaufen, in Handwerkbetrieb und in Softwarebude, das sind drei komplett andere Businesses mit anderen Problemen und wenn du konzentrierst, kannst du eigentlich wie einsmal probieren ähm, besser zu machen und da hast du nachher ein größere winrate in der Industrie ähm, und nachher einfach wirklich Strukturiert, ähm, schauen, dass man dass man, was gibt es für externe Trigger, die man potenziell anschauen könnte. Wenn du mit deiner Haaragentur ähm, ähm, könntest du eigentlich schauen, ähm, zum Beispiel, wer hat viele Jobpostings ähm, offen, oder? Und dann kannst du schon mal kommen und sagen, ich habe die Research gemacht, wie du Job-Postings offen? Ich glaube, mit dem kannst du zusammen folgen und hier sind die Daten, warum?
0: Wie würdest du ähm, das machen? E-Mail e schicken?
1: Ich finde E-Mail immer gut. Ähm, E-Mail ist eigentlich easy zum zu machen. Ähm, es ist, nicht, es, ist nicht so, es unterbricht vom anderen der Arbeitsalltag nicht. Der Nachteil bei E-Mail ist, es wird nicht gelesen. Ähm, zum Teil, oder? Weil es ist einfach Anwerbung, oh, oder? Aber der hilft halt das Telefon ziemlich. In Amerika kannst du es und gäbe, dass einfach anlieterst ähm, mit ich zum Beispiel oder generell im Software Sales, wie du machst, ist eine Kadenz. Das heißt du machst immer mehrere Touches. Weil es, gibt, es gibt Studien, die sagen, dass eigentlich so die ideal Touchlang ist 20 über einen bestimmten Zeitpunkt. Das heißt du machst zum Beispiel E-Mail, call, E-Mail, LinkedIn, call und der Vollgrad ist nicht dass du möglichst viel schickst, sondern dass du halt auf unterschiedlichen Medien schickst, dass zum Beispiel wenn du auf LinkedIn connectest mal etwas likest ähm, und dass nachher dann eben äh, wenn das Stress der Schuss, weil es ist vielleicht der richtige Moment, vielleicht ist daheim das Kind krank, vielleicht gab viel zu tun ähm, und mit der Regelmäßigkeit wirst du eigentlich deinen Erfolg vergrößern.
0: Das heißt verschiedene Plattformen ausprobieren und immer dran bleiben an denen.
1: Ja. Und das sind es da auch gute Tools, die man zum Beispiel brauchen kann. Es gibt ähm, Outreach zum Beispiel, ähm, Salesloft. Das sind so die zwei geringsten. Ähm, wir haben mal früher Mixmax gebraucht, weil es ein bisschen günstiger ist. Ähm, aber die lernen aber genauso die Kadanz Und das Schöne bei denen ist, du kannst nachher zum Teil personalisieren mit Variablen. Ähm, ich würde gerne halt noch personalisieren. Mit mehr Variablen, weil man ähm, mit grossen Kunden redet. Man kann von denen den Annual Report lesen. Und so. ähm, aber die helfen dir, es extrem strukturiert zu machen. Ähm, und, äh, weil sonst, wenn du nachher E-Mail schicken, Telefon, dann äh, hast du es für einen Genusch.
0: Okay, also da ein Tool brauchen MixMax und Outreach, die probiere ich mal.
1: Outreach ist das Beste, meiner Meinung nach. Ähm, aber es ist halt auch das Teierste.
0: Ja, okay. Gut, hast du sonst noch irgendwelche Sales-Tipps wo äh, die gerade starten wollen oder oder in Sales wollen dreigen? So einen letzten um, Satz, letzter Abschluss?
1: Gibt, es gibt so viele Ressourcen online: aber ähm, Podcasts, Bücher. Ähm, es gibt auch immer mehr halt so Kurse ähm, oder so Communities, die sich aufbauen. Ähm, zum Teil verlangen die Communities auch etwas oder machen es viele gratis für Studenten. Ähm, aber die sind eben, es gibt so viel Content da, ist eine informierte ähm, und wenn du nachher, weil es gibt wenig solche in der Schweiz, wenn, wenn du das selber die Recherche machst, du lehrst, zum Beispiel direkt vom Studium kommst oder noch im Studium bist, ähm, hast du eine grosse Chance zu meiner Industrie
0: Okay, super. Thomas hat mich gefreut, hat Spass gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ja. Bis dann, merci. das war es wieder vom Schweizer Erfolg Podcast zum Thema Sales. Wenn ihr noch weitere Folgen zum Thema Sales wollt, dann kommentiert doch drunter und sagt, welche Themen auch würde interessieren. Äh, es gibt immer spannende äh, weitere Themen, die ich euch noch welche Das ist ein neues Format, das ich mal probiert habe. Äh, wenn ihr euch noch Ideen habt, schreibt mir jederzeit. Vergesst euch bitte nicht auf Follow-Button äh, zu klicken auf Spotify, subscribet auf YouTube, auf Apple Podcasts und äh, hittet der Like-Button, so meinen Podcast zu unterstützen. Ich danke vielmals und die heutige Folge ist gesponsort worden von der Digitalmacher, die Digitalmacher-Agentur, die Fachkräfte findet innerhalb von 30 Tagen, indem das sie Marketing machen und Employer-Branding für dein KMU in der Schweiz. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.